0: 你好，今天为您解读的这本书是神话学大师坎贝尔的成名之作《千面英雄》。这本书是一九四八年完成写作的，在迄今为止的七十年时间里经久不衰。它深深的影响了二十世纪西方大众文化传播的历程。以《星球大战》导演乔治·卢卡斯为代表的好莱坞导演、编剧，还有创作者和艺术家们，把它奉为神书。同时，这本书也是很多企业家、领导者在人生旅途中时时翻阅的心灵圣经。比如说，美国前总统奥巴马；又比如说，桥水基金创始人达里奥，也就是《原则》那本书的作者，他之前来访中国的时候，就把这本书送给了重要的国家领导人。当然，这本书影响最多的还是形形色色的普通人。这本书能够跨越时间的长河、文化的差异、不同的人群，正是因为坎贝尔在几千年来全球各地的神话与宗教故事当中，富有洞见地提炼出了一个贯穿古今的心灵密码，也就是著名的“英雄之旅”成长模型。这个模型不仅帮助我们的祖先在科学不发达的年代，与天灾人祸带来的恐惧和不安安然相处。更能帮助我们每一个现代人借用神话的力量，成为自己人生旅途中披荆斩棘的大英雄，不畏艰险，勇敢面对生活带给我们的每一个挑战。千面英雄，英文名直接翻译过来的意思就是一位有着一千张脸的英雄，这是什么意思呢？这本书的作者约瑟夫·坎贝尔通过对全世界各种神话传说和现代心理学的研究，提出了一个叫做“单一神话”的观点。他认为，古往今来的英雄在不同的民族和时代有着不同的面孔。这个英雄可以是耶稣、佛陀、普罗米修斯，也可以是每个希望在人生旅途中接受考验的独立个体。而英雄的成长都遵循着同样的模式，需要经历三个阶段：启程、启蒙、回归。坎贝尔就把这个模式称为“英雄之旅”。坎贝尔虽然不是学院派的专家，但是他借鉴和融汇了很多学科的研究方法。比如，从故事形态学那里借鉴了怎么在各国神话和各种宗教故事里提炼出叙述结构的相似性；比如，从人类学那里借鉴了用仪式的视角还原神话在远古时代本来的面目和实际的作用。影响坎贝尔最深的要数弗洛伊德和荣格的精神分析法和原型理论。这让他能够从心理学的角度去解释神话对于每一个个体的心理意义。正因为坎贝尔借鉴的学派和流派比较多，而每一个流派对于神话这个人类文明活化石的理解都不一样。同时，坎贝尔的研究又跨越了如此广阔的文明和时间维度，难免让后来的研究者感受到一些不能自洽的部分。所以，学术界对坎贝尔的评价也是有褒有贬。但是，跟所有伟大的思想者一样，瑕不掩瑜。作为这本书的出版人，我在这里更希望跟你分享的是，坎贝尔这个人和他的作品，在过去的大半个世纪里给这个社会带来的积极现实意义和影响，以及在未来更长的时间里会带给你的心灵力量和支撑。接下来就让我从两个部分来为你讲解坎贝尔的《千面英雄》这本书。第一个部分我会讲解英雄之旅模型的三大阶段。第二个部分我们来说说《千面英雄》这本书的影响为什么这么大。首先，我先来跟您说说英雄之旅模型的三大阶段。英雄之旅模型的三大部分：启程。启蒙和归来一共包括17个阶段，这17个阶段被后来的研究者和使用者简化成了12个阶段，也成为了目前最为常见的解说英雄之旅的版本。这12个阶段通常被画在一个表盘上，顺着针沿着表盘转动一圈就是一次英雄之旅的循环。而如果真按照《千面英雄》这本书的观点来画这个表盘的话，十二个小时又变成十七个小时，同时表针要从正上方逆时针旋转一圈这才是坎贝尔在《千面英雄》当中讲述的最完整的一次英雄之旅的循环。在每一个部分和阶段，都会出现一些标志性的事件和角色，也必然预示着一些可能的结果。这些都是英雄之旅模型的核心密码。如果你能熟练的掌握，就可以开始尝试用这套密码去看待任何一个故事、一部电影、一本传记，或者是任何一个人，包括你自己的人生。你可以了解到现在的剧情处在哪个阶段，哪些意料之中的挑战会必然出现，哪些身边的资源或障碍要特别留心。你可以在生活当中不断的检验这些核心密码。根据你自己的需要进行调整，用英雄之旅的思维去挑战和启迪你自己的故事。在《千面英雄》这本书里，坎贝尔为我们讲述了很多优美的神话故事，借此来阐述和说明他的观点。从希腊神话中的太阳神阿波罗到人类第一部史诗《吉尔加美什》。再到宗教故事中的耶稣和佛陀，甚至我们都很熟悉的民间故事《睡美人》《青蛙王子》等等。光是为了了解坎贝尔是怎么整合和看待这些故事的，就值得你亲自去读读《千面英雄》。为了方便你理解整个英雄之旅，我选择用大家比较熟悉的好莱坞影片《阿凡达》来帮你讲解英雄之旅。《阿凡达》是由好莱坞著名导演。詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片故事发生在未来的二一五四年，人类穿上一种叫《阿凡达》的躯壳，飞到遥远的星球潘多拉开采资源。受伤后以轮椅代步的前海军战士杰克，自愿接受实验，并以他的阿凡达替身来到潘多拉，想要打入当地土著的纳美部落。说服他们自愿离开世代居住的家园，让人类可以砍伐原始森林、开采地下昂贵的矿产。然而，在杰克结识了当地纳美族人公主纳迪瑞之后，他的信念发生了很大的改变。最后，他带领纳美族人与人类开战。保卫了潘多拉自然家园。这部影片在二零零九年上映后反响热烈，一举拿下三项奥斯卡奖，也成为导演詹姆斯·卡梅隆及终结者》系列《泰坦尼克号》后的又一部代表作。他的成功正是好莱坞运用英雄之旅模型的又一个经典案例。从本质上说，不论怎么变化，英雄的故事总是一段旅程。英雄会离开舒坦、平淡的日常环境，到充满挑战的陌生世界去完成梦想。这段旅程可以是一场外部的游历，比如说去一个明确的地点，像是迷宫、森林、洞穴、陌生的城市或者国家；也可以是一场内心的蜕变，在头脑、内心、精神领域里展开。第一，启程。英雄之旅的第一部分叫做启程，这个部分包括了五个阶段，分别是历险的召唤、拒绝召唤、超自然的援助、跨越第一个限制以及鲸鱼之父。阈限你可以简单的理解成日常世界和冒险世界的交界。启程的第一个小阶段叫做历险的召唤，故事都是这样开始的：英雄在平常的世界里生活着，忽然之间。一个失误，一个完全出于偶然的事件，揭开了一个未知的世界。英雄和他还不太了解的力量之间发生了某种关系。这个失误可以被看成是命运的开端、催化剂、导火索，或者是触发器。比如在《阿凡达》里，退役军人杰克在战争中失去了双腿，生活拮据，但是在这个残缺的身体中，压抑着渴望成为英雄的灵魂。这个时候，历险的召唤出现了。一位政府的工作人员充当了故事中信使的角色，他找到了杰克，让杰克替死去的双胞胎哥哥参加阿凡达计划，前往潘多拉星球执行任务。面对冒险的召唤，身处日常世界的人被一个突发事件打扰，大多数人一开始都会拒绝接受这种现实。这时，英雄之旅就会进入拒绝召唤的阶段。故事里的很多英雄都得拿鞭子抽，拿话哄，拿东西来诱惑，甚至被人用棒子敲晕，才会开始他的冒险。因为冒险，踏上了冒险的旅程，要赌上自己的名声、已经拥有的一切，甚至是性命。但也不尽然，如果冒险能够让自己脱离现在的悲惨生活和境遇，英雄虽然怀有疑虑和强烈的不确定性。还是会欣然上路。比如《阿凡达》的主人公杰克，在地球上的生活已经让他心灰意冷了。而通过变身为阿凡达，他不仅能重新的站起来，而且还拥有了比之前更为强悍的身体。当英雄面对前方的未知，还没有为踏上旅程做好准备的时候，导师的角色就会出现，帮助英雄完成从内心到外在的准备工作，包括保护、引导、训练。甚至是赠送魔法礼物，让英雄获得知识、自信、必要的武器，用来克服恐惧，开始冒险。最重要的是，导师会在英雄拒绝召唤的时候，在他的屁股上踢上一脚，直接把他送上征途。坎贝尔把这个阶段称为“超自然的援助”。在《阿凡达》里，杰克刚刚开始接受训练，学习操作自己的阿凡达的时候，就得到了女教授。格雷斯的帮助。格雷斯是一位非常有经验的导师，他外表坚毅，内心善良且富有同情心，始终坚持自己的原则。在杰克不断展开的英雄之旅中，格雷斯一直陪伴着他。听到这里，你不妨回顾一下自己的经历，在你的人生当中的一些关键时刻，是不是也曾经有人为你指点迷津，在你的屁股上踢上一脚，把你推上舞台，甚至陪伴你？直到今天，这些导师正是你人生旅途中不可或缺的贵人，请加倍的珍惜。好不容易踏上旅程的英雄，接下来要进入的阶段是跨越第一个限制线值阈线，就是日常世界和冒险世界的交界。这个阶段往往有两层含义，它既代表着物理世界的交界，比如《阿凡达》里的地球和潘多拉星球这种地点的变化，也代表着英雄精神层面的变化。英雄开始觉醒，并发现真我和使命。杰克在第一次执行任务的时候，刚刚着陆在潘多拉星球，没走几步就碰到了凶猛的野兽。这些野兽动作敏捷，凶猛无比，体型大约是地球上动物的四倍。杰克被迫的仓皇逃窜，他逃入了一片森林，那里充满了各种黑暗、未知和危险。这片森林就是杰克要跨越的阈限，而野兽就是这个边界的护卫。坎贝尔告诉我们，护卫是一种陌生、古怪又亲密的力量，会对英雄产生巨大的危险，但是同时也会促进英雄的成长。杰克经过最初的慌乱之后，迅速找回了自己的勇气和机智。他用自己的经验和策略，顺利战胜了野兽。这标志着英雄对冒险全心全意、无所保留地开展行动，也表明他在通过所有矛盾的对立面与旧的自我决裂，然后把那些更加接近永恒的东西保留下来。跨越第一个遇险之后，英雄就进入了。鲸鱼之父，它象征着重生之地。这是英雄之旅第一部分启程的最后一个阶段。英雄必须除去旧的自我，才能进入到新的世界。神话和故事当中还有很多其他的比喻可以代表重生之地，比如说庙宇、神殿、棺材等等。身处这些场景中的英雄会经历蜕变，就像蛇必须要蜕掉它的皮才能成长。在《阿凡达》里，杰克通过神秘森林后，看到了惊人的美景，比如高达九百英尺的参天巨树、星罗棋布漂浮在空中的群山、色彩斑斓、充满奇特植物的茂密雨林，会在晚上发光的各种动植物。忽然，克服了恐惧和压抑的杰克，兴奋地在陌生星球的大地上疯狂地奔跑。而这里也将是他寻找到人类根基的重生之地。以上的五个阶段组成了英雄之旅的第一部分启程。在启程这个部分，最重要的是能够在纷繁复杂的环境和信息中倾听并追随自己的内心，辨认出真正属于你的召唤，然后勇敢地踏出改变的第一步。第二，启蒙。英雄之旅的第二部分叫做启蒙，这也是英雄之旅最重头戏的部分。这个部分包括了六个阶段，分别是考验之路、遇到女神、妖妇的诱惑、与天父重新和好、奉若神明、最终的恩赐。跨越了第一道遇线，经过了最黑暗的鲸鱼之父，英雄就进入了变幻不定、难以琢磨的冒险世界。在这里，他必须要经受住一系列的考验，这也是所有的故事和冒险当中最受人喜爱的部分。进入考验之路是英雄之旅第二部分的第一个阶段。这个阶段意味着漫长危险旅程的开始，恶龙必须被杀死，英雄必须一次又一次地通过艰难的障碍。在这个阶段，英雄会获得许多初步的胜利，感到从未体验过的狂喜。比如说，《安发达》的主人公。杰克在森林里用火吓跑了野兽，在逃命的过程中与伙伴失去了联系，被一群土狼袭击，寡不敌众，危在旦夕。万分危急的关头，被一箭射死了独狼的公主拯救了。这都是他的考验之路。当英雄经过了考验之路，接下来他将会遇到女神。女神代表着世界上任何充满诱惑、带来快乐的事物。她是完美的化身，是灵魂的保证。凯旋归来的英雄能否与女神完婚，往往是故事的关键阶段，也是英雄所追求的天赐之福。在神话学的象征语言里，女神也代表英雄所能知晓的全部秘密。在《阿凡达》的这部影片里，潘多拉星球上的娜美公主就是杰克的女神。她在丛林中发现了杰克，想要射杀杰克，这时圣母树的精灵落在了箭头上。飘向杰克，落在了他的肩上，这让娜美公主放下了弓箭，解救了他，并且把他带回了自己的部落。娜美族公主不但救了杰克的命，还教会了杰克很多潘多拉星球的知识。比如，纳美人的辫子可以与自然界的一切生命建立连接，甚至可以帮助他们倾听逝去先人的声音。这让杰克了解到，自诩文明的人类却割断自身与自然母亲的期待，造成了巨大的生态危机。当然，遇到女神也是对英雄的另一种考验，考验他是否具有赢得爱的能力，以及接受命运之爱的能力。英雄之旅启蒙部分的第三个阶段是腰腹的诱惑。腰腹的诱惑代表着人性当中很多没有解决的问题，比如说贪婪、爱出风头、骄傲、自我防御，这些都代表了英雄天性当中存在的问题。可能开始他没有意识到，或者是不承认，但是当他突然觉察到或者被迫注意到自己存在的问题的时候，常常会感到对这些缺陷的强烈的不满和厌恶。如果在这个阶段，英雄能够超越自己天性上的缺陷，摆脱和拒绝这些缺陷所带来的诱惑，那么就进入冒险之旅的另外一个境界。杰克在纳美族公主的指导下，了解了很多当地的文化，也学会了射箭、骑鸟等各种技能。但是，杰克还有一个更大的问题隐藏着没有解决。他原本来到纳美族是为了说服土著人放弃森林，让人类开矿。所以他一直在拖延时间，寄希望于争取跟土著人进行谈判，以免伤及无辜。他争取到了三个月的时间，在这三个月里，杰克学到了很多，成为了一个出色的土著猎手，也收获了公主的芳心。可是，杰克原来肩负的谈判任务却越来越无法说出口。他认为这会是一种背叛，会辜负纳美族人对他的信任。英雄之旅启蒙部分的第四个阶段叫做与天赋重新和好，这标志着英雄的成长。英雄不仅需要田园牧歌式的女神的怀抱，更要开始学会面对成熟和复杂的世界。从精神层面上来看，就进入了父亲所擅长的范畴，因为坎贝尔受到弗洛伊德精神分析的影响。之前遇到女神的阶段，还暗含了一层与父亲争夺宇宙控制权、取代自己父亲的含义。所以，在这个阶段，通过与父亲这个角色的和解，英雄就会进入更广阔的世界。女神代表着善与恶，父亲则代表着竞争、对抗、控制，更加强烈的复杂性。父亲的力量可以有效地清除掉英雄所有孩子气的执着。帮助英雄公正的使用权利，不会被自我偏好、怨恨等等潜意识的动机所左右。他甚至能帮助英雄得到重生，自己成长为父亲，也可以开始发挥启蒙者和导师的作用。英雄已经可以从简单的分辨善与恶，提升到能够了解和体验更广阔的宇宙法则。在这个阶段，英雄学会了消除掉自己不切实际的希望以及对于冒险的恐惧，他能够平和地理解这个世界给他的启示。在《阿凡达》当中，杰克经过神圣的入会仪式，成为纳美部落的成员。原本为了给人类偷情报才打入部落内部的杰克，内心有着深重的负罪感。他认为自己是纳美人和人类的双重叛徒。他正是通过这个部落神圣古老的宗教仪式，完成了自我的救赎。杰克在和公主的相处过程中，找到自己认为值得为之战斗的东西，那就是守护纳美族人和他们的。自然之母，其实，在每个个体的成长过程中，能否理解所有生命的必然，坦然承受所有考验的痛苦，正是一个人真正成熟的标志。英雄之旅启蒙部分的第五个阶段叫做“奉若神明”，也可以称为“关照内在之神”。神明代表着英雄超越自己的无知所造成的恐惧，从而达到的一种神圣的状态。在这个阶段，英雄通过历险释放了自己的潜力，他不会被痛苦和快乐所包围，而是包容着痛苦与快乐，变得极其的平和沉静。在这个阶段，也标志着英雄历险磨难的结束，所有的阻碍都消失了，英雄获得了新的智慧，也获得了另一个提升，那就是他不再只是只顾自己，而是更多的考虑终身于他所处的社群整体。纳美人跟人类的大战伤亡惨重，而杰克顺从纳美人的传统，把自己融入到纳美人流传的神话里，进而发现了。魅影骑士代表着拯救的力量，依靠着背水一战的决心，杰克寻找的迅雷异兽，自己成为魅影骑士，也就是纳美族的英雄。英雄在奉若神明这个阶段会产生顿悟，自己过去的那些痛苦、沮丧、失望，要获得解脱，秘密就在自己的内心，只是他过去从来没有发现，也没有利用。英雄之旅启蒙部分的第六个阶段叫做最后的恩赐，在经过了旅途当中所有的磨难之后，英雄劫后余生。这时候他会得到最后的恩赐，要在此刻品尝胜利的喜悦。英雄获得了他要寻找的东西，或者是他所需要的东西，可以是财宝、秘密、自信、命运、能力。更为重要的是，经过冒险的旅程之后，英雄会获得新的能量、新的认识、新的洞察力。自我觉醒会让英雄看清自己，看明白自己在万事万物当中的位置。他们会获得一种顿悟，让自己知觉更加敏锐，让自己的生命更有意义。杰克就在此刻发现了强有力的自我，又获得了公主的爱。而《西游记中》中师徒四人经过九九八十一难取得真经，霍比特人中的比尔博·巴金斯经过历险获得自信，这些都是最后的恩赐。以上的六个阶段组成了英雄之旅的第二部分——启蒙。在这个启程的部部分，对于每一个人最有价值的启示是：不管你经历了什么样的挫折和磨难，坚信一点，这些都是人生旅途中必须要过的坎能够达成与自己和解，那个发发光的你终将破土而出。英雄之旅的第三个部分叫做归来，这个部分包括六个阶段。分别是拒绝回归、借助魔法逃脱、来自外界的解救、跨越归来的预限、两个世界的主宰以及生活的自由。当英雄完成了自己的冒险之旅，他需要带着能够改变生命和世界的战利品回归，因为他所得到的宝藏能够复兴社群、国家、地球或者是宇宙。但是，英雄常常拒绝承担这个责任。于是，英雄之旅就进入了拒绝回归这个阶段。就像佛陀在悟道之后，曾经怀疑自己成佛之道是否能够被传播，而很多圣人、神仙也常常会在自己得道之后飞升。在神话和传说当中，确实有许多英雄角色选择了永远居住在长生不老的极乐岛上。如果英雄要返回原本的世界，那么就标志着他要再次投身去冒险。可是，得到宝藏的英雄已经进入了一种舒适的停滞期。如果他要返回，就必须再次拿出勇气，冲破停滞状态。这就需要他们借助于内在决心，或者是外部的力量。这就是第三部分的另外两个阶段：借助魔法的逃脱，以及来自外界的解救。无论是超自然的力量，还是来自正常世界的召唤，都会把英雄从舒适的停滞期当中拽出来，去继续的完成他的使命。在《阿凡达》里，杰克也有过一段时期的犹豫，他如果选择加入对抗人类入侵者的战争，要付出很大的代价。因为他不能永远地待在化身中。当化身睡觉时，他就会回到自己半身不遂的人类身体中。只有通过专门的连接设备，才能重新回到化身中。一旦与自己的人类同胞为敌，他就失去了与化身结合的可能，只能困在残疾的身体里，并失去他的女神、他的恩赐——纳美族公主。正当他犹豫的时候，人类在利益的驱动下，派遣了战机去摧毁纳美族人的家园神树。杰克去和纳美族人交涉，让他们离开那棵大树。然而，当他说明了一切之后，纳美族人都很愤怒，特别是和杰克心心相印的公主。纳美族人把杰克和他的导师格雷斯教授捆了起来。纳美族人赖以生存的那棵神树被摧毁了，纳美族人的领袖也被炮火炸死了。接下来，英雄之旅会进入下一个阶段——跨越归来的阈限。这也是整个冒险历程的最后关键时刻，英雄要从冒险世界回到正常世界，他要再次的跨越阈限，才能返回。英雄只有带着他所获得的宝藏，再次回到正常的世界，原来不完整的人格才能够变得完整，整个日常世界也才能得到改善和提升。这个阶段是理解神话与象征符号的一个关键。也就是说，两个世界其实是一体的。冒险世界其实是正常世界被遗忘掉的那个维度，对这个维度的探索正是英雄历险的意义所在。坎贝尔说，并非每个人都有天命，只有那些深入到冒险世界去接触命运，并且带着宝藏再次归来的英雄，才称得上担负着天命。杰克摆脱了人类入侵者的控制，骑着魅影到达了纳美族人占据的神树下。呼吁纳美族人做出反抗。在他的努力下，他终于再次得到纳美族人的信任。他联络了潘多拉星球上的其他民族，一起组建了一支反抗军，打败入侵的人类，把采矿公司驱逐出了潘多拉星球。归来后的英雄会进入下一个阶段——两个世界的主宰。胜利归来的英雄能够自由跨越两个世界。这是一种主宰者的能力，英雄可以得到借助另一个世界来了解自己所在的这个世界。这时候的英雄，他不仅能看到自己的命运，还能看到人类的命运，同时他也能看到整个宇宙的命运。可以说，他窥见到了宇宙的本质。现在，我终于带领着你来到英雄之旅的最后一个阶段——生活的自由。在这个阶段，无论英雄是屠夫、骑士还是国王，他已经做到能够洞察一切，行动平静而自由。他不再为自己行为的结果忧心焦虑。他会以从冒险的旅途当中所获得的永恒原则作为自己的核心。他能够把自己的行为和行为的结果交给上天来处置，这样他自己可以从束缚当中解脱出来，毫无牵挂地做自己必须做的事情。这个阶段在神话当中的隐喻就是个人意识和宇宙意志得到了协调和统一。这种统一可以消除愚昧无知，让人们理解到无常与不朽之间的关系。阿凡达的故事的结局是这样的：在纳美族精神领袖的带领下，纳美族人用自己的感受器，也就是他们的辫子，与神树相连，借助神树的力量将。杰克的灵魂转移到他的化身上，杰克永远的留在了潘多拉星上，成为了纳美族人的领袖，和自己的女神生活在了一起。肉身上的杰克摆脱了残疾的躯体，而精神上的他领悟了与大自然和谐相处之道，也找到自己的天命，这就是真正的自由。以上的六个阶段就组成了英雄之旅的第三部分——归来。这一部分给你的启示是：英雄之旅的终点并不是宝藏、财富和恩赐，而是为了归来，把历险所得的一切带给社群。如果这场英雄之旅是你的人生旅程，那么在经历了这么多的试探、考验之后，你应该已经成为了一个拥有良好品质的、更加完整的人，学会了怎么控制自己的弱点，怎么去发挥自己的积极能量。你最大的收获就是成为了自己，获得了生活的自由。